1: Vous écoutez RMC
2: RMC, la boîte à
1: souvenirs Gévry Zeman Bonjour à tous, je m'appelle Gévry Zeman J'ai 38 ans, j'ai été triple championne du monde de judo Quintuple championne d'Europe Et médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres J'ai une histoire très particulière avec les JO Et ensemble, nous allons ouvrir Ma boîte à souvenirs
2: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre judo 4, Gébrise Salut Gébrise.
1: Salut JC, comment ça va
2: Bah écoute, ça va très bien,
1: toi aussi aussi, impeccable.
2: Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, tes moments difficiles aussi, avec notamment ses cicatrices lors des Jeux Olympiques. Ton boulot est très simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort. Dessus, un mot, une date, un événement, un moment que tu vas bien sûr nous raconter euh, au-delà du comment ça va, au moment d'ouvrir ta boîte à souvenirs. Tu te sens comment, Gébris Zeman
1: J'ai le cœur qui
2: palpite, non, je as <rire> <rire> T'as connu plus pression quand même, normalement Bien sûr, tout roule, tout roule. Ok, euh, alors on débute avec ton premier papier. <rire> Yaoundé Yaoundé, on est en 1984 Tu as deux ans, ton papa est militaire au, au Cameroun à Yaoundé, la capitale Et le 6 avril, il va devoir résister à un coup d'état Et quelque part, ça va changer ta, ta destinée, Gébrise
1: Oui, c'est ça, alors j'étais très petite Donc moi, j'ai, j'ai appris l'histoire bien plus tard Et, et suite euh, euh, voilà, à, ce, à ce coup d'état Ou en tout cas à ce qui est arrivé... Euh, ce 6 avril, en fait, donc mon père était... C'était lui qui, qui gardait un petit peu, j'allais dire, l'endroit où il y avait le stock d'armes. Et, et ce stock d'armes a été, a été attaqué. Et, et donc, mon, mon, mon papa a, a riposté. Il a réussi à, à, garder, à garder correctement, à faire correctement son, son travail. Mais donc, du coup, il a été blessé. Et, et donc, en, après, amputé de la jambe. Et, et, ensuite, et ensuite, il a, il a été... J'allais dire muté en France à l'ambassade du Cameroun en France
2: C'est ça, c'est pour ça que je parlais de, de, de changer ta, ta destinée Parce que tu arrives donc très tôt en France On est en 1984, je le disais tu as, tu as deux ans Tu vas grandir à, à Neuilly-Plaisance dans le 93 euh, Et tu vas arriver quand même très tard au, au judo Tu vas faire d'autres sports, tu vas faire de la danse Mais le judo ça arrive très 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 tard dans ta carrière Le judo arrive effectivement assez tard Puisque
1: je découvre euh, vraiment l'activité judo euh, j'ai été au collège, donc j'avais 12 ans, et c'est par l'intermédiaire de mon professeur de PS, Jackie Bicheux, qui était aussi professeur de judo. Et donc du coup, euh, j'ai, j'ai pu découvrir avec mes petits camarades et, et avec ma, ma petite sœur, celle qui me suit juste derrière, Marie-Josée, euh, l'activité judo.
2: C'est okay. top. Mais Vous êtes nombreux dans la famille, hein. vous êtes six, 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 six <rire> frères et sœurs, euh, et c'est vrai que bah, tu découvres ce sport, donc tu le disais avec ton prof de peste, euh, les parents ils sont contents que tu fasses du judo Les parents sont contents que je fasse du judo, que, que je fasse
1: du sport, que, que je m'amuse, donc euh, voilà, et en, en plus j'ai commencé bien à me calmer, parce que j'étais une fille qui était petite, j'étais vraiment très turbulente, donc là du coup ils sont bien ravis.
2: <rire> Comment s'appelle ta maman Christine. Christine, elle était d'accord Christine pour le judo ah, je suis vraiment pas sûr, on va l'écouter. À notre grande surprise, à l'âge de
0: 13 ans, elle nous apporte le judo sur la place. J'ai dit à ma fille tout de suite que moi, je n'aime pas le, le sport. Mon mari, justement, c'était le football pour les garçons, mais les filles, euh, le judo, ça ne nous disait rien. On était contre ça,
1: parce que le judo n'a pas de débouché. Le sport n'a pas de débouché. <rire> je ne me souviens pas qu'elle était si virulente, en fait. Oui, enfin, ils étaient contents que je fasse une activité. Si ça avait pu être autre chose, ça aurait été mieux, bien sûr. Mais effectivement, et et d'ailleurs, il y a a une anecdote parce euh, qu'un jour, je suis rentré avec euh, l'oreille en sang. Et là, ils ne voulaient plus du tout, mais alors plus du tout, que je fasse du jeu
2: de ma vie. Forcément, c'est un (rire) sport de combat, de contact. Tout à fait. Et pour les parents, ça fait un petit peu peur. Alors, ta maman parle de déboucher dans le sport. À ce moment-là, quand tu as 13 ans. Tu n'as pas pour ambition, ça pourrait arriver, mais ce n'est pas le cas, tu n'as pas non. pour ambition d'être, d'être championne. Toi, tu aimes le judo parce que c'est familial, c'est ça Vous vous retrouvez tous ensemble avec les entraîneurs, avec les copains et tu, tu sens une, une autre famille. Exactement, et puis ça fait du bien. Et, et
1: surtout, c'est, c'est, voilà, c'est tout cet aspect, veux dire, bon enfant, de convivialité, euh, après les compétitions, euh, euh, on se retrouvait toujours... Euh... Chez chez mon professeur de de judo Et chez sa femme Catherine On passait des des bons moments ensemble Et de franches rigolades Ça c'était top Comme comme à la maison en
2: fait Un nouveau papier euh, Avec Gibri Zeman Dans sa boîte à souvenirs La sparring partner La sparring partner On est en quelle année d'après toi Je je pense que nous sommes en 2004 Jeux Olympiques d'Athènes Tes premiers Jeux Olympiques Enfin Pas tout à fait Parce que tu ne vas pas participer à ces Jeux Olympiques Tu vas être donc Sparring Partner, tu accompagnes les autres sportives françaises comme, comme Lucie d'Écosse. Ta catégorie n'est pas qualifiée, donc tu es Sparring Partner. Mais c'est quand même un, un, un vrai tournant, cette expérience. Ce vrai amour des jeux, il va naître là-bas, à Athènes.
1: Ah oui, complètement, il naît, il naît à Athènes. En fait, j'étais subjuguée par, par l'engagement des, des différents athlètes, j'étais subjuguée par la compétition judo, j'étais subjuguée aussi par, par l'ambiance et qui avait aussi au sein, au sein du, du groupe France... Judo à cette période-là Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit ouais Moi aussi j'ai envie d'y être Moi aussi j'ai envie de faire partie de, de l'équipe olympique Faire partie de la famille olympique Et, euh, ouais, et décro- décrocher les, les étoiles de l'Olympe
2: Décrocher les, les étoiles euh, Lucie Décosse Tu échauffes, entraînes, je ne sais pas comment on dit En tout cas tu es euh, Une sparring partenaire aussi pour Lucie Décosse Elle se souvient de ce moment
3: Les entraîneurs choisissent des sparring il y a des profils un peu De filles, euh, on sait que Entre guillemets que elles ne feront peut-être pas les jeux, et, euh, mais elles sont entre guillemets dévouées et qu'elles vont s'appliquer à, à jouer leur rôle. Et puis, il y, y a une partenaire aussi où des fois, on dit non, elle, elle vient parce qu'on euh, veut lui montrer les JO. On veut qu'elle, qu'elle ait cette première expérience parce qu'on pense qu'elle euh, sera bientôt elle fera bientôt partie de l'aventure. Et Gevriz, euh, c'est pour ça qu'elle avait été mise dans le
2: bain direct en 2004. Ouais, toi, tu fais partie plutôt de la deuxième catégorie. Ce n'est pas déshonorant d'être sparring partner. C'est, euh, c'est une promesse pour, pour, pour plus tard. Oui, et, et c'est comme ça que je l'ai
1: pris. Moi, moi quand on m'a dit que j'étais sparring partner, j'étais, j'étais super contente. <rire> Franchement, j'étais super contente. J'avais la banane. Je me disais, ah oui, je vais pouvoir aussi goûter à l'aventure autrement. Et je pars aussi du principe que, voilà, que pour pouvoir atteindre les étoiles, il faut, il faut aussi passer. voilà faut, faut, faut avoir fait euh, du terrain. Il faut aussi passer euh, par les sous-couches, entre guillemets. Et ce n'est pas du tout péjoratif pour
2: moi. À partir de ce moment-là, toi aussi, tu veux de devenir championne olympique. Est-ce que tu sais pour tes, pour tes parents, pour ta maman, euh, quel a été, eux, leur déclic pour Gébrise, la, la, la grande championne euh, Franchement, non, j'en ai aucune idée. 2003, non, non. un an avant ces Jeux Olympiques d'Athènes, le tournoi de Paris. Tu montes sur le podium et là, ta maman euh, s'en souvient très bien.
0: Elle a fait troisième à Bercy. On était impressionnés parce qu'il y avait une foule de gens qui sont venus vers nous, nous féliciter. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit « Votre fille deviendra une championne de judo. » Et après, quand on est sorti du stade pour aller rentrer à la maison, pour aller au parking par la voiture, tout le monde est venu envers, vers nous, comme elle était avec nous. quoi. Tout le monde félicitait, il a eu des fleurs, il a eu ceci, des félicitations de tout le monde. Et le lendemain, mon cousin est venu, qui est professeur de sport aussi, elle est venu nous, il est venu nous convaincre, mon mari et moi, il nous dit euh, « Laissez-je vise faire ce sport-là. »
2: On n'était pas encore sûr dans la famille hein, qu'il fallait te laisser faire du judo euh, à ce point.
1: Non, et, et ça, je le découvre. En fait, je savais pas que, que le cousin de maman était venu, j'allais dire euh, un petit peu euh, faire le plaidoyer pour moi, en fait, finalement. Et, euh, et je découvre aussi. Enfin, je découvre. Je, je, je savais qu'ils étaient, ils avaient, ils étaient impressionnés par par tout l'engouement qui, qui, qui était suscité, mais je savais pas que c'était là qu'ils avaient, qu'ils avaient vraiment compris.
2: Vous êtes sur RMC, la boîte à souvenirs avec Gébris Zeman. Un nouveau papier à tirer pour toi dans cette boîte à souvenirs. Ça ne peut pas se finir comme ça. Alors là, on va faire un petit saut de puce. Ça ne peut pas se finir comme ça. Euh, qui dit ça euh,
1: Alors, je pense que je, je me le suis déjà dit à plusieurs reprises.
2: <rire> Mais c'est pas toi qui le dis. C'est Céline Géraud, commentatrice aux Jeux Olympiques 2016 à Rio ah, oui. on le dit clairement aux auditeurs ce sont tes derniers Jeux Olympiques on parlera des autres dans quelques instants les derniers Jeux Olympiques et Céline Géraud aux commentaires avec ta copine Lucie Décosse premier tour des Jeux Olympiques et voilà ce qui se passe Ah ouais il est
4: coincé la Britannique Alive ouais. 20 secondes.
1: Ah oh non elle sort attention attention très forte oh non, pas, de oh non, non. Non, pas de faute Non, 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 non non, non pas non. ça l'erreur fatale oh
3: c'est pas possible oh Non 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 Allez sort 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 Faut sortir là de sort. là C'est impossible Allez. Ça peut pas se finir comme ça Jérise C'est pas possible oh Non non Ça peut pas se finir comme non, ça Non non Et c'est elle qui se fait prendre non, à son propre non, jeu non. Incroyable scénario Lucie qu'est-ce qui s'est passé oh Mais non mais non mais non mais non mais non, mais non. Complètement assommé brisé,
2: Complètement assommé Ça te fait quoi de réécouter ça
1: Beaucoup d'émotions. Euh, j'ai aussi euh, l'impression que Lucie Elle a encore plus assommé que moi À ce moment-là C'était oui, le premier combat euh, au jeu de Rio Sur euh, la britannique euh, Sally Conway Que j'avais rencontré à, à plusieurs reprises Que j'avais aussi déjà battue Et notamment au sol Je le précise parce que euh, J'ai entendu des choses derrière Oui que j'étais pas, j'étais pas forte au sol etc., Ça n'avait rien à voir Je l'avais déjà battue au sol sur, sur différentes immobilisations, et, euh, et effectivement, euh, euh, je, je menais très bien, et ensuite j'ai fait un enchaînement en liaison de boussole où je menais, je me suis fait, je me suis fait retourner, euh, je, mes appuis n'étaient pas, n'étaient pas bien fixés, et, euh, et c'est terrible, mais, et du coup je finis par perdre alors qu'il reste que 20 secondes au, au, au temps, et, euh, et c'est vrai qu'on bah, on le sent dans les commentaires de, de Lucie et Céline, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est terrible, c'est douloureux et pour moi c'était aussi très douloureux parce que je n'ai pas du tout compris euh, à, à ce moment-là ce qui, ce qui se passait et malgré le fait j'ai essayé de, de, de sortir, de mettre toute mon énergie pour pouvoir sortir et, et finalement ça n'a ça, ça, ça pas suffi. Quoi.
2: Ce sont tes derniers Jeux Olympiques, ouais. tu veux absolument être championne olympique et mmh. ça se termine comme ça, ça ne peut pas se finir comme ça, dit Céline Géraud. Mais que dit Givri Zeman quand elle sort du tatami, tu t'en souviens oui je m'en souviens, je.. Bah avant que tu dévoiles tout, on va réécouter <rire> juste la réaction de Gevry Zeman. on sent encore le chaos.
3: Oui, avec euh, Gevry Eman Gevryze, C'était, c'était pas prévu comme ça. Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé
1: Non, je... j'ai pas compris là. Je suis justement en train de chercher des réponses sur la phase de Neuaza là et euh, au moment où je me fais retourner, je. Vraiment, je comprends pas du tout.
3: Et quand j'ai entendu le gong, je me suis juste dit que c'est pas possible en fait. Vous avez déjà été médaillé de bronze aux Jeux vous visiez le, le titre et, et rien d'autre. Quel est votre sentiment, Gévrise, là maintenant là voilà, tout de suite, je suis, euh... suis dégoûté tout simplement, je pas de mots.
2: Tout se
1: travaille pour rien.
2: Tout se travaille pour rien
1: Ouais, tout se travaille pour rien parce que ça a, été, euh, ça a été long. Mon histoire avec les Jeux Olympiques est, euh, est très particulière. J'ai participé à, à, à trois Olympiades. À chaque fois, c'est euh... je me suis battue contre moi-même, en fait, tout le temps. Et, et que ça se termine comme ça, c'est vrai que pour moi, c'était terrible. Et, et, ce, et ce que je me suis dit à ce moment-là, après, c'est peut-être pas retranscrit dans l'interview, c'est que je, je ne serai jamais championne olympique. En fait, c'est plus ça qui m'a fait mal que le fait de perdre, parce que bon, perdre, ça, ça arrive. Hein. Enfin, en tant qu'athlète de, de très haut niveau, on gagne, mais on perd aussi. Et euh... Mais par contre, effectivement, pour, pour l'ambition que je m'étais fixée, et, euh, et par rapport à la, à la, à la carrière que voilà que, que j'avais et que je souhaitais terminer correctement, euh, c'était terrible pour moi de, de dire que je ne serais jamais championne olympique.
2: Lucie écosse au commentaire. Même encore aujourd'hui, euh, ça fait donc 5 ans. Même encore aujourd'hui, elle, elle l'a en travers de la gorge.
3: Quand elle retourne la fille et qu'elle se fait retourner, tu te dis non, c'est un film, c'est pas possible, c'est, c'est pas possible. Ça t'arrive ce jour-là, quoi. C'était triste parce que c'était parce que c'était pas juste et que une fille comme ça, tu te dis non, elle mérite tellement que tu avais envie que ça arrive.
2: Quoi. Tu es triple championne du monde, quintuple championne d'Europe. C'est pas juste ce qui t'arrive, là
1: Oui, si, c'est, pas, c'est, c'est injuste, effectivement, c'est injuste, mais euh, après, j'ai envie de dire aussi que c'est, les, que c'est le sport, malheureusement, et, 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 et qu'à ce moment-là, euh, euh, l'autre, Sally, a été, euh, a été euh, pas plus forte, parce que c'est, n'est pas le terme, mais, mais en tout cas, elle aussi, elle a tout donné sur, sur ce combat et pour me retourner à un moment où où j'étais pas bien positionné, elle a juste saisi sa chance. Et, et, et malheureusement pour moi, à ce moment-là, c'est aussi la, la beauté du sport, mais qui n'a pas tourné à mon avantage. J'aurais
3: préféré
2: que ça tourne à mon avantage. C'est le pire moment pour quelqu'un de ta famille, ce passage-là, en 2016. Je crois que c'est ma petite sœur. Marie-Josée. Ouais, Exactement. Ma sœur, ouais. Elle était présente Oui, elle était présente, elle était présente. On l'écoute.
4: Ouais. Le pire moment, c'était euh, au jeu de rire. Euh, parce que je le, le pire moment pour elle, dans le sens où je me suis dit, mince, euh, elle était partie pour euh, obtenir un titre, elle était partie pour euh, pour gagner, et ce combat-là, elle le perd, et euh, j'ai, j'avais peur qu'elle s'écroule à ce moment-là, après ça. Et euh, elle a mis du temps, en tout cas, à réaliser ce qui venait de se passer, euh, quelques quelques minutes, hein, et euh, bon, en sortant, par contre, je lui ai dit, écoute, ça y est, c'est bon. T'as fait ce que tu avais à faire dans ce sport-là et t'es allé au bout de tes objectifs, en tout cas, de ces jeux de Rio. Respire, tout va
2: bien. Quoi. Et, euh, et après, la vie a continué, c'était, c'était parfait. Ça a pris du temps de faire ce travail Peur qu'elle s'écroule. Oui, ça a pris du temps. Euh,
1: ce qui m'a permis de, de, de tenir, c'est, euh, c'est, bah, c'est déjà de faire l'analyse de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, voilà, aussi terrible que ça pouvait être, euh, au final, je n'avais pas à rougir, en, en vérité. Et que, et que malgré le fait que, voilà, que ce premier tour à Rio ne soit pas passé comme je l'aurais souhaité. Et, 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 en fait, et c'est surtout la configuration du match qui, lorsque moi j'ai revu le match, je ne l'ai pas revu tout de suite parce que ça me faisait trop mal. J'ai revu le match quelques, quelques mois plus tard. Et je me suis dit, mais et, et c'est ce que dit Lucie, mais ce n'est pas possible, c'est un film. Et c'est exactement la réflexion aussi que je me suis dit, mais ce n'est pas possible, c'est un film. Mais après, au final, c'est, c'est comme ça. Et puis après, il faut l'accepter. Quoi. Et, et j'avais tellement beaucoup donné, tout donné. Et ce qui m'a réconforté, c'est que je n'ai pas triché. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas triché. Je suis allé au bout de moi-même, j'ai tout donné. Et au final, euh, je n'ai vraiment pas rougi.
2: Et heureusement que la famille était là et te <rire> suit dans les jours. combats. Il y a tout ta jour. maman, il y a, il y a donc ta petite sœur, il y a ouais. aussi ton petit frère qui, qui est venu à, à, de, à, à de nombreuses reprises. Euh, forcément, ensuite, tu passes la journée avec ta famille et notamment ta maman qui s'en souvient.
0: Non, tu sais, le jour-là, elle a eu une très malchance parce que c'est elle qui menait le combat. Et elle a raté, elle a raté On a eu mal, on a eu mal Mais il fallait, il fallait se retenir pour, euh, pour consoler notre fille Notre regard, moi je me suis dit Quelle gars ou quel père C'est toujours elle-même Elle est toujours à elle-même Quand elle a pleut, je lui ai dit Ne pleure pas, pleure parce que bon, ça fait mal Mais il ne faut pas tenir ça à cœur Parce qu'elle aussi, la fille là J'ai dit à ma fille, elle ne va pas aller loin Elle Merci. n'aura pas de médaille là
2: c'est encourageant. Heureusement qu'elle te l'a pas dit en 2016.
1: <rire> non, mais puis derrière pour la petite histoire, Saliecon a fait troisième après euh, sur cette compétition. Donc elle a été très très forte. Elle a été très très forte. Euh, oui, en fait là, maman, ce qu'elle dit, c'est, c'est vrai. C'est la famille qui m'a permis de, euh, bah de, de de rester debout et ça a toujours été le cas de toute façon.
2: On te sent ému. Euh, ouais. de, c'est quoi C'est, c'est... C'est 2016 de savoir que ta famille a toujours été là justement pour, pour te soutenir. Dans... Il y a eu des très bons moments. Là, on parle des mauvais, mais il y a eu des très bons moments aussi.
1: Oui, il y a eu des très bons moments. C'est pas seulement en 2016. En fait, c'est, euh, c'est l'émotion, c'est aussi sur tout le parcours. C'est-à-dire que la famille est toujours présente. Et, et, et quand ma maman dit que, qu'on sera toujours là quoi que tu fasses, en fait, c'est ça dont, dont j'avais aussi besoin pour avancer tout au long de ma carrière. C'est-à-dire de savoir que... Euh, pardon de savoir que peu importe ce qui va se passer sur ta tamie, eh ben, que mes proches seront toujours là.
2: On va écouter, euh, parce qu'on on sent forcément quelques cicatrices dans un parcours, mais quel champion n'en a pas eu euh, Cathy Fleury, ton, ton entraîneur, euh, parce que pour elle, tout ça, quelle championne, Gébrise
0: je, je crois que tous les athlètes ont des cicatrices. Tous les athlètes, vraiment. Mais je trouve qu'elle a une manière... Euh... Formidable de, de le gérer, Et, mais bon,
4: je, je, je crois que les années, euh, elle, elle a juste à être extrêmement, extrêmement fière de, de son parcours. Bien entendu, c'est un, c'est un parcours admirable.
2: La boîte à souvenirs avec Gevry Zeman, ça continue sur RMC dans quelques instants, à tout de suite. RMC, la boîte à souvenirs,
4: Gevry
1: Zeman.
2: De retour sur RMC pour la boîte à souvenirs avec Gébris Zeman, notre championne de judo. Gébris, tu peux tirer un nouveau papier.
1: Ok. Qu'est-ce
2: qu'il y a Régime, régime, régime. Régime, régime, régime. Euh, Bon, je pense que c'est clair. On va parler de régime, donc. Après les Jeux Olympiques 2008... Euh, d'ailleurs on en parlera dans cette émission de ces Jeux Olympiques 2008, ta première Olympiade euh, tu vas connaître une, une petite dépression parce que ces Jeux Olympiques 2008 ça va mal se passer et, et ça va être dur pour toi à ce moment-là
1: ça va être terrible effectivement en 2008 euh, je suis numéro 1 mondial championne du monde, double championne d'Europe en titre et donc j'arrive aux Jeux et pour moi les Jeux c'était euh, si tu veux la finalité de, de, de mon parcours, la, la boucle était bouclée et j'arrive au jeu, au premier tour et je tombe contre, contre une Espagnole qui avait fait de, de belles choses tout au long de la saison et je perds et euh, ça a vraiment été euh, terrible c'était catastrophique catastrophique pour moi
2: catastrophique ces Jeux Olympiques de, de Pékin en 2008 parce que tu sors au premier tour comme en 2016 on, on, on vient de l'entendre tu es euh, l'une des favoris tu le disais, tu étais, tu étais, tu étais championne du monde euh, tu as réussi à mettre le doigt sur le problème pourquoi tu avais certainement perdu ce jour-là au premier tour Oui, j'ai réussi à mettre le doigt
1: sur, euh, sur le problème. Euh, hormis l'ampleur de, de l'événement euh, que sont les Jeux olympiques, euh, j'ai, 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 j'ai du mal à gérer certains, certains aspects, notamment celui-là, mais j'ai aussi du mal à, à me livrer, c'est-à-dire à dire les choses. C'est vrai que j'ai tendance à garder les choses pour moi. Euh, et, et, et là, ça a été le cas. C'est-à-dire, je, je n'ai pas osé euh, à un moment donné euh, dire que, euh, que j'étais pas bien. Et c'était pas forcément le jour de la compétition C'était quelques jours avant, en fait.
2: La veille, tu étais stressé, paraît ouais. il
1: La veille, j'étais stressé.
2: Et tu l'as pas dit. Et je l'ai pas dit. Et ça, pour toi, ça, ça a pêché, ça a joué sur ce sur ce premier tour. Au jeu je, de je, je suis convaincu que oui, que ça a joué. Euh, même si le
1: même si le jour de, de cette de, de, de ma compétition olympique, euh, je l'ai pas ressenti. Mais euh, bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des, il y a des, il y a des traces, il y a des choses qui restent. Euh, et, et, et je pense que ça, c'est resté ce jour-là. Et, euh, et je m'en suis voulu après
2: de ne pas, pas avoir osé euh, dire les choses, m'exprimer. C'est la première blessure dans, dans ton parcours sans tâche, championne de France, double championne d'Europe, championne du monde, on l'a dit, quand tu arrives à Pékin en 2008. Tu vas donc connaître une, une petite dépression et tu vas quasiment plus arriver à passer un, un premier tour Les compétitions deviennent très difficiles à partir de Pékin. Ça devient très difficile à, à manœuvrer pour moi et, et c'est plus psychologique qu'autre chose hein,
1: parce que bon physiquement, je vais très bien, il n'y a, a aucun souci, mais c'est, mais c'est mentalement. J'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Alors Soit je fais des premiers tours et puis en plus, je m'en moque alors qu'avant, euh, voilà, quand je perdais, ça me faisait quelque chose. Ou soit je gagne mais, mais pour moi, la victoire n'a plus de saveur. Je, je monte sur le podium, je pleure. Je descends du podium, je pleure.
2: Enfin, j'arrive sur le pré-combat, je pleure. Enfin, je pleure tout le temps. Ton entraîneur, à Levallois, Christian Chaumont, te propose alors quelque chose. Il propose quoi Il me propose de descendre de catégorie de poids. Tu es en moins de 70 kilos, et donc il te propose d'aller en moins de 63 kilos. C'est ça. Tu refuses au début. Je dis non, t'es malade. <rire>
1: J'étais malade, j'ai, pas, j'ai jamais fait de régime de ma vie. Pourquoi tu veux que je fasse des régimes je dis, Non, non, je reste dans ma cathé, euh, euh, Je continue et puis euh, je, je, je vais régler euh, ce problème-là. Et, 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 et j'entreprends d'ailleurs euh, après Pékin, j'en, j'entreprends euh, une transformation profonde. Je vais voir une, une spécialiste, une psychologue, une
2: préparatrice
1: mentale pour m'accompagner euh, dans, euh, bah, j'allais dire, dans, dans le chemin que j'ai, j'ai pris parce que j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps au final.
2: Et finalement, tu vas accepter sa proposition sous condition, quand même. Ouais, c'était quoi les conditions C'était grosse condition.
1: Sous conditions, c'était un, que je, ça puisse être possible physiquement. Donc, je voulais, je voulais aller rencontrer des spécialistes euh, et, qui, et que des tests puissent être effectués, réalisés pour, que, pour qu'ils me disent si c'était OK ou pas physiquement. Parce que si c'était pas possible physiquement, ben, il en était hors de question. Donc, ça, c'était la condition. Et puis, de faire les choses petit à petit. Euh, et avec le travail que, que, que je faisais sur moi à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin d'un défi, en fait, d'un nouveau défi pour, pour avancer, pour mettre un pied devant l'autre.
2: Un travail forcément psychologique, un travail physique sur ton corps. Le DTN Fabien Canu se souvient évidemment de cette transformation qui est assez rarissime dans la carrière d'un sportif et qui est surtout extrêmement dure. Fabien Canu.
5: Ce qui la caractérise et ce qui est rarement soulevé... C'est d'être championne du monde dans deux catégories de poids, mais en redescendant de catégories de poids. Ce qui est très rare, très difficile. On n'imagine pas le boulot qu'elle a pu faire. Et elle a même changé sa façon de combattre. C'est-à-dire que, au niveau technique, il a fallu qu'elle s'adapte. Mais pour moi, là, chapeau, euh, d'être championne du monde dans une catégorie inférieure en ayant perdu du poids, mais, mais c'est
2: extrêmement rare. Car on est en 2009, tu as été championne du monde en 2007, on l'a bien compris, en moins de 70 kilos. Et tu seras championne du monde, ça validera aussi en moins de 63 kilos. En 2011, ça validera évidemment ce, ce choix. Il y-, y a un avantage quand même à faire ce choix de moins de 63 kilos. C'est pas sur la nourriture, on est bien d'accord. Mais il y a un avantage, c'est comment maintenant les filles font ta taille <rire> <rire> Merci
1: de me le rappeler. Je sais. Non mais avant, avant,
2: avant, tu affrontes des girafes quoi.
1: Effectivement, il y a aussi des girafes en 63 kg, mais 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 oui, les filles font, font à peu près ma taille, en tout cas pas très loin, pas très loin. Mais n'empêche que que l'adaptation euh, n'a pas été euh, si facile que ça. Quand bien quand bien même ma première compétition 63, je fais troisième. Je me souviens, c'était au Grand Slam de Rio. Euh, mais euh, mais ensuite derrière j'ai j'ai fait un an alors non, un peu moins d'un an mais j'ai dû faire huit mois où c'était compliqué justement parce qu'il y a eu toute cette adaptation qu'il fallait faire alors je passais un tour deux tours ok mais ça allait pas plus loin et il a fallu il a vraiment fallu que je fasse un un, un gros travail euh, j'ai, un gérer le poids régime 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 donc gérer le poids et deux après tout un travail euh, technique et tactique et, et effectivement j'ai
2: j'ai affûté aussi euh, ma base technique mais tu arrives à faire tout ça à cette époque parce que tu as un mantra. C'est plus jamais comme Pékin. Exactement. Et <rire> ça, ça te motive Ah, ça me surmotive. Il <rire> y a quelqu'un qui est vraiment admiratif de ça. Grand judoka français. David Douillet, il se souvient justement de cette transformation.
5: C'est deux univers différents, c'est deux rythmes différents, c'est deux, deux niveaux de puissance différents, c'est deux judo différents, c'est deux, c'est deux mondes différents. Enfin, c'est un, c'est un vrai pari, quoi. Là, il faut, faut, faut être. Il faut être costaud, quoi, costaud dans sa tête. Pour bon, moi, c'est un signe d'un courage immense. C'est un véritable exploit.
2: Tu le dirais comme ça aussi Ça a été un exploit de, 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 de pouvoir être une championne dans deux catégories différentes Sincèrement, je
1: pense que oui. Ça, ça m'a demandé tellement de travail. Enfin... Mais pas savoir à, à, à quel point le travail de travail, de concentration, tout était euh, millimétré, cadré. Je me souviens euh, où j'allais à des euh, même à des rendez-vous euh, professionnels ou quand j'allais à la fac avec euh, avec mon déjeuner, tout était pesé au niveau de la nourriture euh, et, et tout le travail qu'on a fait, que ce soit avec les entraîneurs nationaux, avec Christian Chaumont à l'époque à, à, à Levallois, le, tout le travail technique. Il a fallu que je change des, des, des choses, que j'apprenne à croiser. Alors, croiser, c'est une technique en, en, en judo. Je n'ai j'ai jamais croisé de ma vie, l'an 63 kilos, j'ai appris à le faire. Euh, voilà, il y a des choses comme ça et c'est, et c'est venu s'incorporer au, au, au judo que j'avais déjà à la base et, et ça a étoffé, ça a étoffé ma technique. Euh, j'étais plus forte aussi, euh, je suis devenue plus forte mentalement.
2: Juste, euh, Gévrise, euh, quand on parle, euh, le papier c'est régime, régime, régime. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de perdre comme ça, on pas forcément envie de, de, de changer de catégorie de poids pour faire du judo, mais tous ceux qui ont envie de perdre 6, 7, 8 kilos, on fait quoi 1. Se rapprocher
1: d'un professionnel, okay. ça c'est très important. 2. Euh, suivre, euh, suivre le programme qui vous est donné. Euh, et trois, continue quand même à vous faire plaisir.
2: <rire> euh, un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Gévrise Eman. Gévrise, fais ce que tu peux. Gévrise, fais ce que tu peux. Qui te dit ça Ah ça c'est pas moi Non. Ah bah non. <rire> si on s'adresse à toi, c'est pas toi.
1: Ça c'est pas moi qui te dis ça. Je sais pas du tout. Gévrise, fais ce que tu peux.
2: Ça m'étonne que tu t'en souviennes pas. Est-ce que c'était... Bah, j'ai... Ça t'a marqué, hein Et ça t'a fâché même.
1: Ah oui, c'est bon, je me souviens. C'est Fabien (rire) Canu
2: On est en 2005. Gébrise, euh, tu es toute jeune. Je le disais, en 2003, tu deviens championne de France. Tu n'as tu n'es pas mondialement connue. Tu es encore la petite Gébrise. Tu as 23 ans. Et vous êtes, avant de venir à cette histoire, Gébrise, fais ce que tu peux. Vous êtes trois Françaises en 2005 dans la catégorie des moins de 70 kilos. Il y a les championnats du monde au Caire en Égypte qui arrivent. Déjà, comment font les sélectionneurs pour vous départager
1: Alors, pour nous départager, les sélectionneurs, nous... il restait un dernier tournoi. Et les sélectionneurs nous envoient en Allemagne, si je me souviens bien. Oui, ils nous envoient en Allemagne sur le dernier tournoi. Donc, c'était Amina Abdelatif, Marie Pasquet et moi pour nous départager. Et, là, et, et le deal, c'était celle qui faisait le meilleur résultat, aller au championnat du monde.
2: Aller au championnat du monde et je crois que tu feras le meilleur résultat. Tu termineras combien
1: euh, oui, je fais le meilleur résultat. Je crois que je finis troisième.
2: Tu finis troisième, tu es donc sélectionné dans cette catégorie des moins de 70 kg pour faire pour la première fois des championnats du monde. Donc là, il y a la prépa, il y a Fabien Canu, le DTN, qui arrive, il fait son petit briefing, vous êtes à table, et là, il se passe quoi
1: et là, en fait, euh, <rire> en fait, il passe un peu en revue tout l'effectif euh, pour, euh, voilà, pour euh, motiver les troupes. En tout cas, c'était, c'était, comme, c'était, ça l'objectif. Et arrivé à mon tour, eh bien, c'est, euh, c'est, euh, c'est fais ce que tu peux.
2: <rire> T'as pas aimé, euh, Gévrise, fais ce que tu peux.
1: <rire> non, j'ai pas aimé parce que, euh, parce que je me suis dit, bah, attends, euh, Gévrise, fais ce que tu peux, ça veut dire quoi ça euh, euh, Il devrait justement me, un peu plus me, me motiver, euh, me dire que. Euh, alors, en tout cas, pas, pas, pas dans ces termes-là. Et c'est vrai que je l'ai mal pris. C'est vrai que je l'ai mal pris. J'étais là, je venais d'arriver en équipe de France. J'étais la toute jeune, là, là, la moins expérimentée. Et, euh, et je me suis dit que bon, j'avais quand même besoin d'un peu plus euh, d'être un peu plus soutenue euh, que, que les autres. Et, et quand Fabien m'a sorti cette phrase, c'est vrai que j'étais atterré. <rire> j'étais atterré.
2: Pourquoi a-t-il sorti cette phrase, Fabien Canu Et puis après, tu pourras nous donner ta version aussi. On écoute
5: Cadieu. J'avais réussi pour lui dire clairement, écoute Gevriz, sois tranquille, fais ce que tu peux. Euh, mais dans mon tableau de marche des médailles, euh, voilà, je, tu, tu, tu n'es pas dedans. Si tu, es de, si tu fais une médaille, ce sera du bonus. De manière à ce qu'elle se libère de, de cette pression. Et je lui dis, si elle le prend mal, elle sera vexée, et de toute façon, elle voudra prouver qu'elle est capable d'eux. Donc voilà, ça a été fait sciemment. Euh, alors, si elle fait la finale euh, et sa première médaille mondiale, je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais c'était, euh, il fallait qu'il y ait des clics. Il réécrit l'histoire <rire> ou pas Ou non, tu penses qu'il l'a fait
2: vraiment sciemment
1: non, je, je, je pense qu'il a fait sciemment. Après, maintenant, euh, euh, on en a discuté après. On en a, on a, on en a discuté et à plusieurs reprises et, 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 et longuement avec Fabien. Parce que je lui ai Mais quand même, Fabien, tu te rends compte J'avais 23 ans, tu me sors ça Il me dit ben, Ça fonctionnait, non Je dis Ouais, mais là, t'abuses. Donc, euh, oui, je pense qu'il a fait sciemment, qu'il avait peut-être une intention derrière. Mais en tout cas, de mon point de vue à, à, à ce moment-là, un, je ne l'ai pas compris. Et de, et, et, et de
2: deux, je trouvais que c'était assez violent. Euh, voilà. Ça a fonctionné, ça a, fa- ça a fonctionné, pourquoi Tu as fait combien à ces premiers championnats du monde en 2005 J'ai fait deuxième. <rire> médaille d'argent, madame, bravo Gébris Zeman. Et c'est vrai que cette médaille n'était absolument pas attendue. C'est vrai. Médaille d'argent et deux ans plus tard d'ailleurs, tu deviendras championne du monde. Un autre papier dans la boîte à souvenirs avec Gébris Zeman. <rire> Le 31 juillet 2012. 31 juillet 2012, quelle est cette date
1: le 31 juillet 2012, eh bien, c'est la date de, de ma médaille de bronze aux Jeux Olympiques.
2: En plus, c'est facile de s'en souvenir, pas uniquement parce que c'est une médaille de bronze, parce que c'est la pire journée de compétition de ta carrière, on peut le dire. Aussi
1: <rire> Aïe, aïe, aïe.
2: Alors, tu arrives à ces Jeux détendus. On vous a conté l'histoire, chers auditeurs, de Gébris Zeman lors de ses premiers Jeux Olympiques en 2008 à Pékin où tu n'avais pas verbalisé la veille de la compétition ce que tu avais sur le cœur. Il fallait dire, donc tu as entrepris, on l'a bien compris, un énorme travail sur toi, tu as changé de catégorie de poids, tu as fait un travail aussi psychologique pour verbaliser, pour dire, avant une grande échéance comme ça, ce qui te traversait l'esprit. Tout va bien. Le jour J, l'échauffement se passe bien. Gévris est en forme. On est le 31 juillet 2012. Tout va bien. Et puis là, tu vas aux toilettes Et puis là
1: c'est le drame <rire> Et puis là c'est le drame euh, Voilà je vais me rafraîchir un petit peu Et, euh, et, et lorsque je relève Je, je me relève de, du, du, du lavabo Après m'avoir mis un peu d'eau Partout sur, sur le visage Donc je suis face à moi-même dans le miroir Et là fou, euh, je me mets à pleurer Et, et le spectre de, de Pékin Retombe tu sais et là, je me dis mais c'est pas possible. J'attrape le lavabo comme ça. Je me dis mais c'est pas possible. Pas aujourd'hui, c'est pas le moment. T'es là pour pour faire ta compétition, pour remporter euh, la compétition. Et, et là, je me dis non. C'est, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire.
2: Qu'est-ce qui se passe justement quand tu sors de ces toilettes
1: et ben, bah, du coup, euh, je vois il y a Martine Dupont euh, qui était qui était mon entraîneur à, à ce moment-là. Je, déjà, déjà, lorsqu'elle me voit, elle comprend direct. Et donc, je fonce vers elle. Je dis Martine, ça ne va pas. Là, tu verbalises. Ah non, mais là, je verbalise direct. J'ai même pas cherché à comprendre. Tergiversé, j'ai pas commencé à dire bon, Gévrise, euh, fais trois tours dehors et tu reviens. Non, là, il n'y a pas eu ça. Là. Direct, j'ai dit à Martine, j'ai verbalisé, Martine, je ne vais pas bien, j'ai peur, ça va pas bien se passer, je, vais, je, je, je serai pas, voilà, bon, et après, chut, c'est débrouillé avec.
2: Et <rire> c'est vrai que ça a surpris euh, Martine parce que euh, bah, tout allait bien jusque-là, dans la préparation, tout allait bien. Martine, du
4: coup. souvent dit, bon, euh, Gévrise, Hein, quand tu sens si la pression euh, arrive, si tu repenses à Pékin, euh, que tu crois que tu, vas, euh, que tu vas, que ça va se réitérer finalement, hein, eh bien, euh, n'hésite pas, on va en parler, on va prendre le temps. Puis euh, de temps en temps, je lui disais bon, alors, voilà, comment ça se passe Non, non, euh, tout va bien, il se passe rien, tout va bien. Et puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah,
3: le seul jour où elle m'en a parlé, euh,
4: c'est le jour euh, de sa compétition euh, euh, à Londres. Martine, ça ne va pas du tout. Euh,
1: je ne suis pas faite pour les Jeux Olympiques.
2: Tu n'es pas faite pour les Jeux Olympiques. C'est, vrai que je lui dis c'est dire à quel point là, la détresse du champion à ce moment-là.
1: Ah, c'est terrible. C'est terrible et, 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 et ça résume la, la relation que j'ai avec les Jeux Olympiques en fait. C'est, et c'est vraiment la sensation que j'ai eue ce jour-là, que, j'étais, que les dieux de l'Olympe ne voulaient pas de moi et que je n'étais pas faite pour ça.
2: Et il a fallu, comment dire travailler, lutter cette journée ah, parce c'est... que tu ne vas pas sortir au premier tour non. tu vas <rire> être <rire> sorti en, en quart de finale heureusement quand on sort en quart de finale au judo, il y a les repêchages oui. et tu vas enfin réussir à avoir une médaille au JO, le bronze a man who was born in but France match score j'ai brisé
1: Emman exactement médaillé de bronze. Hein. Chez les moins de 63 kg, la judoka français. Bravo déjà, Jevry, Merci d'être avec nous sur BFM TV. Dites-nous simplement quelle saveur elle a, cette médaille. Oui, c'est vrai qu'en tant que championne du monde en titre, euh, j'ai été euh, la favorite. Et c'est vrai que j'attendais euh, un autre métal que le bronze, mais je suis vraiment ravi. Euh, de, de, de cette médaille parce que je suis vraiment partie la chercher avec les tripes. Donc euh, c'est, voilà, c'est la médaille du courage. Quoi. <rire>
2: Quelle journée atroce.
1: Horrible. <rire> Alors, ah horrible, rien que d'y penser, mais... Ah oh non, mais ça, ça, ça m'a fait mal. Ça, je, dans, dans tout la tête, le corps, tout. Je suis sortie lessivée de cette journée, vraiment. Et, et il a fallu tout, euh, tout l'accompagnement de Martine, tout l'accompagnement de Christian, tout l'accompagnement de ma soeur. Je ne sais pas comment ma soeur a fait pour se retrouver au bout. De, euh, vous savez quand, quand, euh, quand, quand, je, quand, je, quand on sort des combats Au jeu
2: eh ben, Je t'arrête j'ai ah, prise, okay. Parce que ta soeur <rire> S'en souvient très bien De ce moment-là Tu viens d'être éliminée En quart de finale Tu n'as pas encore La médaille de bronze Et heureusement Que Marie-Josée est là
4: Ah ouais Les Jeux à Londres Vraiment Elle venait de perdre son combat euh, je savais qu'à ce moment-là, elle était déjà euh, bien avant la compétition, très stressée, et elle avait, j'avais besoin de la voir, et je pense qu'elle avait besoin de voir quelqu'un qui la rassurait également. Donc euh, j'ai, j'ai couru dans les coursives, euh, j'ai déjoué tous les systèmes de sécurité de Londres, clairement, je, je me suis fait un petit peu arrêter plusieurs fois, mais j'ai insisté, je suis passée sous les barrières, et je vois ma soeur qui revient, et je cours vers elle, elle me voit, on me saute dans les bras, et là je lui dis, c'est bon, j'ai vais rester tombée, maintenant tu n'as plus le choix tu vas remonter, tu vas y aller et tu vas faire ta place de 3 et tu vas la gagner. Je pense que c'est le c'est, ce moment le plus énorme, voilà. en, en termes d'émotions, en termes de, de douleur aussi pour elle, mais en même temps euh, de joie, parce qu'après de voir, l'avoir gagné sa place de 3, c'était juste magique. Quoi.
1: Ah bah elle a tout résumé. Elle a tout résumé. Je... Elle a déjoué tous les systèmes. Mais elle est folle cette fille. <rire> <rire> mais, heure, mais heureusement qu'elle était là parce qu'après le quart de finale, je disais à Martine, quand je suis sortie du quart de finale, j'ai dit à Martine, je m'arrête. Vous vous rendez compte Jeux Olympiques, j'ai dit je m'arrête. J'ai dit c'est bon, je ne serai jamais championne olympique, c'est bon, ça ne sert à rien.
2: Et ce qui est assez incroyable dans ta carrière, c'est, je le disais tout à l'heure, triple championne du monde, quintuple championne olympique, quintuple championne d'Europe, pardonne-moi. Euh, et là, tu fais une médaille de bronze au JO et, et, et c'est ta plus belle médaille. Et c'est ma plus belle médaille, ouais.
1: Tellement ça a été, alors je ne dis pas que les autres c'était facile de les avoir, pas du tout. Mais t- tellement déjà les jeux, c'est au-dessus de tout. En tout cas, moi, je, moi, je place comme ça les jeux au-dessus, au-dessus de tout, parce que à, après les après les Jeux Olympiques, il n'y a rien d'autre comme compétition. En fait, dans la dans la, dans la hiérarchie des, des compétitions, après les Jeux, il y a rien, en fait. Et, et, et c'est aussi voilà le ça ça, ça ça signe j'allais dire une carrière bien remplie et bien achevée pour moi.
2: Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs sur RMC avec Gébris Zeman <rire> Le cadre photo. C'est quoi cette histoire du cadre photo Le cadre
1: photo, en fait, euh, alors pour ceux qui ne le savent pas, au dojo de l'INSEP, eh il y, y a un peu ce qu'on peut appeler l'allée des champions. Et en fait, il y, y a tous les cadres des champions du monde et des champions olympiques de judo depuis euh, l'histoire des championnats du monde et des Jeux Olympiques qui sont affichés au dojo. Et, euh, et avec les équipes de France, on, on avait, euh, j'allais dire... Euh, C'est pas un jeu, mais en tout cas c'était lancé un défi. C'était lors des championnats du monde de de, de 2007, de Rio. C'était lancé un défi. Qui qui sera la prochaine
2: à mettre son cadre sur le mur? Et j'avais dit que ce serait moi. Ce sera toi. Toi tu vas devenir championne du monde et tu pourras mettre ton poster, ta photo à l'INSEP. On est en finale. Gebri Zeman va devenir, pour la première fois de sa carrière, championne du monde.
1: Attention, oui, 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 c'est bien fait. Oui
2: Elle y est Coca. Petit
1: coca, c'est. Alors on demande Ouazari du côté des arbitres Ouazari du côté des deux arbitres de chaise. Vous pouvez pas bien le voir, nous on est mal placés.
3: C'est fini, elle est championne du monde. Gébrise Eman est championne du monde de judo. Et moins de 70 kg Bravo aux deuxième médaille d'or pour la France.
1: Elle est championne du monde de judo. Et pour
3: l'Américaine, c'est Despéretaus Bay ah. ce soir.
1: Ouais mais c'est bien, c'est bien. Elle est jeune, l'Américaine elle a tout le temps. Et Gébrise, elle avait déjà goûté au plaisir d'une finale. Il y a deux ans. Regardez, elle est en larmes.
2: Elle est en larmes, Gévry Zeman. Si vous avez l'occasion d'aller voir ces images, le combat de man, tu fais Zeman, juste après qu'on te dit c'est bon, c'est toi qui as gagné, tu fais un geste. Tu oui, fais je, quoi comme geste Je fais un geste
1: et en fait, les gens pensaient que je faisais un cœur, mais non, je dessinais le cadre. <rire> je dessinais le cadre de ma future tu photo. Tu faisais un rectangle chef. avec tes
2: doigts en disant <rire>
1: c'est ça, c'est la bon. Prochaine, la prochaine, c'est bon, c'est pour moi. La photo, je l'ai. Voilà. C'est pour moi. Et c'était une dédicace aux filles qui étaient aussi dans, dans les gradins et euh, avec qui on avait parié.
2: Lucie desco s'en, s'en souvient évidemment elle avait déjà son cadre elle 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 avait déjà, elle se déjà son. Souviens que Gévrise, elle le voulait aussi son <rire> cadre. quand on,
3: rentre à Linset, on a envie d'être sur le on a envie d'être sur le sur le mur des champions moi j'étais, j'ai, j'y étais puisque j'avais gagné les mondes deux ans plus tôt et Gévrise, elle avait fait deuxième deux ans plus tôt donc donc forcément l'objectif c'était après avoir fait l'argent
2: le truc c'est de dire quand je reviens j'ai ma photo ici quoi. C'est un aboutissement, là, à ce moment-là de ta carrière, d'être championne du monde
1: Oui. Oui. C'est un, c'est un réel aboutissement, encore une fois. C'est, c'est tout le travail qui, qui a été fait. C'est la famille qui, qui, qui a soutenu. C'est les entraîneurs de, nationaux, les entraîneurs de clubs. Euh, voilà, la ville, le club où j'ai débuté. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un véritable aboutissement. Et puis, c'est aussi. Euh, ça, ça permet de, moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah. Ouais, je suis dans la place, quoi. je suis dans la place, je suis dans le game. Il euh, faudra, faudra compter avec moi. <rire> ouais.
2: euh, je crois qu'à ce moment-là, les parents sont plutôt contents de t'avoir <rire> laissé faire du judo. Championne <rire> du monde, Gevry Zeman, imaginez la réaction de la maman.
0: On était tellement fiers que jusqu'à mon mari et moi, même notre fam- nos familles au Cameroun, tout le monde était très fiers. Et on lui a offert une belle surprise. On a fait une fête, qu'on a invité beaucoup de gens pour venir voir, pour leur présenter notre championne, et on a dit pourquoi pas, vas-y continue
1: ouais c'est, c'était formidable ce, ce premier titre déjà rien que l'accueil à l'aéroport je ne savais pas du tout qu'ils allaient venir donc c'était, c'était une grosse surprise, et puis la fête qui a suivi derrière, c'était, c'était excellent
2: la boîte à souvenirs avec Gébris Zeman, s'est terminée, mais pas encore totalement cette émission, car dans quelques instants sur RMC, nous allons sortir de la boîte. RMC, la boîte à souvenirs La
4: sortie de boîte
2: De retour sur RMC, la boîte à souvenirs de Gébris Zeman Notre judoka triple championne du monde Quintuple championne d'Europe Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres Ce n'est pas encore terminé ton, tra- ton travail Gébris Zeman Maintenant tu vas devoir répondre aux questions de quelques proches Oui, certains proches ont désiré te parler avec des choses à te dire On débute avec Martine Dupont ton entraîneur en 2012 lors de cette médaille de bronze à Londres. Euh,
4: bonjour Gébrise, c'est Martine. Euh, écoute, j'ai une petite question à te poser euh, en lien avec euh, les Jeux Olympiques Londres. Je veux, euh, voulais savoir si tu te souviens
2: de ce que je t'ai demandé euh, d'enlever de tes pieds. Tu t'en souviens pas Ah Non, pas du Qu'est tout. Qu'est-ce que tu as demandé d'enlever de tes pieds ah Surtout après les premiers combats Ah si, je... Euh... Les pierres ou le boulet que je traînais Les plâtres. (rire) Ouais, c'est ça, d'enlever les plâtres, c'est ça. (rire) Sinon, tu n'y arriveras jamais. Exactement, exactement, c'est ça. Allez, autre question, autre entraîneur, c'est Cathy Fleury, en 2008 à Pékin, en 2016 aussi, je crois, euh, aux Jeux Olympiques de de Rio.
4: Salut, c'est Cathy. Écoute, j'avais une question à te poser. Est-ce que ta retraite sportive, hein, celle qu'on appelle la petite mort a été une étape difficile pour toi à traverser
1: Très bonne question, Cathy. Euh, alors, difficile, non, je ne considère pas que, que ma retraite sportive a été difficile. Euh, j'ai plutôt pris le temps justement de, euh, de la préparer. En tout cas, je l'avais déjà préparée en amont. Mais j'ai pris vraiment le temps de, de me poser pendant, dire, pendant l'année qui a suivi les, les Jeux. Donc, je ne dirais pas que ça a été... Euh, difficile. Pas évident, mais pas difficile. Allez, autre question.
2: Lucie Décosse.
3: vu, bon, Jeb, c'est Lucie. Euh, on a voulu que je balance des dossiers sur toi, donc tu vois, je ne l'ai pas fait. Je suis, un, je suis sympa. Mais euh, du coup, euh, bah, ma question, c'est, euh, c'est à, quand, euh, à quand le prochain dossier Ça veut dire que quand est-ce qu'on se voit et que, et que je puisse euh, nourrir encore deux, deux, trois petits dossiers <rire> sur toi <rire> Allez, bisous
2: quand j'ai préparé cette émission, on m'a tous dit, tout le monde m'a dit « Non mais Gébrise, elle est hyper sérieuse et tout ça, mais t'as quand même ce rire qui est très communicatif, qui illumine ton visage. Euh, t'es forcément un peu belliqueuse, comme le disait ton papa.
1: » Oui, oui, je suis, je suis un peu belliqueuse, comme le disait papa, tout à fait. Ouais. Il y a des dossiers
2: ou pas sur Gébrise et Mal? Aucun. Aucun okay. Sur Lucie d'Écosse, on peut peut-être en donner, non Non, plus. Non Non plus. Oh là et donc cette solidarité des judocates, là, on ne saura rien. Donc, Et après, on se dit. voit bientôt avec Lulu, on se voit bientôt. Ok. Un message de ta maman maintenant. D'après toi, d'ailleurs, ta maman, elle te définirait comment S'il y avait un mot.
1: Oh là là. S'il y avait un mot Franchement, je vous dis la vérité, je ne sais pas. J'ai envie de dire courageuse, mais je ne sais pas si elle me définirait comme ça. Ça se ressemble. Ma fille, que c'est une femme battante. Qu'elle continue
0: comme elle est, qu'elle ne change pas. C'est une battante.
2: Ça résume bien, euh, Géorise Eman Ça résume bien, ouais, ça résume bien.
5: Elle est une question maintenant de David Douillet. Géorise, euh, tu as un des plus beaux sourires que je connaisse dans le monde du sport et puis dans la vie tout court. Euh, je t'ai jamais vu faire la gueule, sauf euh, après un match qui s'était pas bien pas passé, ça peut arriver. Mais globalement, tu es quelqu'un de, de, de joyeux. Je t'ai jamais vu malheureuse. Est-ce que ça t'arrive, ma Gébrise Dis-moi. <rire>
1: Oui, ça m'arrive d'être, euh, d'être malheureuse, d'être triste,
2: euh, comme tout le monde. Après, je ne le montre pas forcément. Oui. <rire> tu caches encore des choses. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est une bonne question sur ce, ce travail psychologique que tu as dû faire pour ta carrière de, de sportive. Est-ce que tu l'appliques encore aujourd'hui, même dans ta vie, à verbaliser, à dire les choses Oui, tout à fait. Et ça marche
1: Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, oui. Ça fonctionne bien même.
2: Allez, pour terminer, un dernier message de ta petite sœur, Marie-Josée, qui t'a suivi dans de nombreuses compétitions.
4: Bravo Bravo parce que elle a réussi dans un domaine qui n'était pas facile, euh, un pour elle, parce qu'elle ne connaissait pas ce sport avant. Euh, bravo parce qu'elle s'est battue pour obtenir ce qu'elle souhaitait dans ce sport-là. Euh, elle s'est battue contre ses parents, clairement. Hein. Euh, elle, elle s'est battue contre ce sport et euh, les, les rudesses de ce sport, notamment euh, cette discipline qui, en termes de poids, en termes de catégorie de poids, en termes d'âge, en termes de, de d'efforts physique, elle s'est battue contre tout ça et elle a réussi. Euh, bravo parce que c'est un modèle et, et bravo parce que c'est ma grande- sœur et j'en suis fier
2: c'est,
1: c'est super sympa
2: super sympa c'est vrai que quand on part comme ça à travers le monde c'est difficile de, de garder le lien avec les frères et sœurs et, et as réussi alors eux sont venus c'est vrai te voir pour justement pouvoir garder ce lien mais on, on sent qu'il est il s'est pas distendu ce lien
1: non il s'est pas distendu et c'est aussi euh, j'allais dire la f- manière dont nos parents nous ont éduqués euh, et c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui
2: Et c'est ce qui permet voilà, qu'on soit une famille Elle nous a dit euh, J'ai gardé ce lien Parce que c'est Gévrise Ça veut dire quoi Je ne sais pas, il faudrait lui demander <rire> Mais moi c'est à toi que je pose la question
1: Non, je ne je, je sais pas C'est peut-être, euh, c'est peut-être parce que euh, Je suis quand même quelqu'un de généreux Et que j'aime partager et que j'ai envie de, voilà, de, de, d'embarquer tout le monde et, et, et que tout le monde, Fabien disait tout à l'heure non c'est David qui disait tout à l'heure que, qu'il ne m'a jamais vu triste euh, parce qu'effectivement je, je souhaiterais qu'autour de moi, les, que tout un chacun trouve son bonheur voilà. et, et, et c'est mieux d'avoir le sourire que d'être malheureux, je trouve
2: Merci beaucoup Gébrise, merci infiniment pour cette boîte à souvenirs Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission Pierre Amiche, notre journaliste Arthur Perrault et notre réalisateur Daniel Torres Gébrise, tu as débuté cette émission, tu vas pouvoir la terminer Face aux auditeurs, c'est à toi, un petit mot pour eux
1: mais Déjà je vous remercie beaucoup de, de m'avoir écouté euh... <rire> Vous connaissez une partie de ma vie, je me suis dévoilée C'était pas évident mais euh... c'était très bienveillant Et j'espère que vous allez les suivre avec passion les, les Jeux Olympiques. RMC,
0: la boîte à souvenirs.